0: Bereiten Sie sich darauf vor, die Grenzen der Elektronikfertigung zu überschreiten und Ihre Produktion auf ein neues Niveau zu heben. Mit Koyang als Ihrem zuverlässigen Partner sind Sie bestens gerüstet, um die Herausforderungen der sich schnell verändernden Welt anzunehmen und den höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden. Erleben Sie die Zukunft der Elektronikfertigung mit Koyangs innovativen Lösungen, die unübertroffene Präzision, Geschwindigkeit und Effizienz bieten. Weitere Informationen finden Sie online unter koyang.com. Hallo und willkommen bei EPP Inline, der Podcast für die Elektronikfertigung. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für diese Industrie in Deutschland.
1: Mein Name ist Doris Jetter und ich bin verantwortlich für die EPP. Wir recherchieren direkt in der Branche für die Branche. Und ich
0: bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts.
1: Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin. Bei jeder Folge laden wir Expertinnen und Experten aus der Branche ein und besprechen aktuelle Trends mit dem Ziel, komplexe Themen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu diskutieren und dabei noch unterhaltsam zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzulernen und zu entdecken. Also bleiben Sie dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen an unsere Zuhörer zu Inline, der Podcast für Elektronikfertigung. Schön, dass Sie dabei sind. Heute diskutieren wir über das breite und manchmal schwierig definierbare Thema Nachhaltigkeit. In dieser Folge versuchen wir mit unserem Experten den aktuellen Stellenwert des oft benutzten Wortes und seinen Bezug auf die Elektronikfertigung wiederzufinden. Heute leider ohne Sophie. Ja, wir freuen uns dennoch sehr, Professor Dr. Wolfgang Ertel heute als, bei uns als Gast willkommen zu heißen. Professor Ertel ist nicht nur als Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig, sondern engagiert sich zudem bei den Scientists for Future für den Klima- und Umweltschutz. Seine Spezialgebiete in Lehre und Forschung sind maschinelles Lernen und lernfähige Roboter, sowie Nachhaltigkeit. Herr Erzl, guten Tag und vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, guten Tag. Ich freue mich, heute über Nachhaltigkeit und Elektronik ein bisschen sprechen zu dürfen.
1: Ja, unser heutiger Fokus des Podcasts liegt ja auf dem Thema Nachhaltigkeit. Sie recherchieren ja aber nicht nur über Nachhaltigkeit, sondern seit Anfang Ihrer Karriere sind Sie ja auch im Bereich Künstliche Intelligenz und maschinelles Learning tätig. Jetzt meine Frage, warum haben Sie sich so für Nachhaltigkeit engagiert und wie haben Sie den Weg gefunden, diese zwei doch recht verschiedenen Themen in Ihrer Arbeit zusammenzubringen?
0: Ich bin ein Mensch, der schon von Kindesbeinen an einfach alles verstehen wollte ja, und auch ganz viele Dinge hinterfragt habe. Und ich wollte übrigens mal Elektronik studieren als Gymnasiast. Ja. Ich habe viel Elektronik gebastelt und wollte auch Elektronik okay. studieren. Als ich mich dann informiert habe über das Elektronikstudium, habe ich gelernt, oh, da braucht man viel Mathematik und Physik und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich studiere Physik, ja, weil ich eben immer alles ganz verstehen wollte. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil okay. nach der Physik kann man immer noch Elektronik machen, habe ich mir gedacht. Ja. So Und als, als Physiker lernt man, und das ist einfach wichtig, das analytische Denken ja, und wirklich die Dinge zu hinterfragen und genauer zu verstehen. Und so habe ich dann schon während meinem Studium gelernt über die Grenzen des Wachstums, die wir ja einfach haben. Seit 1970 sind die Grenzen des Wachstums überschritten. Wir leben seitdem auf Kosten zukünftiger Generationen. Tatsächlich, wir Deutsche haben einen Fußabdruck der so groß ist, dass wenn die ganze Welt mit Deutschen besiedelt wäre, würden wir drei Planeten brauchen. Beim CO2 würden wir sogar elf Planeten brauchen. Wir leben einen Faktor elf jenseits der Grenzen. Und schauen Sie, wenn man sowas weiß und gelernt hat und dann aber noch ein Technikfreak ist wie ich, ja, da habe ich ein Dilemma. Ich bin total begeistert von aller modernen Technik, auch mhm. von dem ganzen Wohlstand, den wir haben. Alles super. Ja? Aber gleichzeitig weiß ich, wir fahren die Karre gegen die Wand. Ja? Wir sind dabei, die Karre gegen die Wand zu fahren. Ja? Und dann habe ich ein Dilemma, da habe ich einen Konflikt. Ja? Mhm. Und mit diesem Dilemma lebe ich seit, sagen wir mal, 20 Jahren, weil es wird ja immer schlimmer, ja. Und jetzt ist die Frage, also ich frage mich, wie kann ich mit dem Dilemma umgehen? Übrigens, wenn ich Vorträge halte, fragen mich die Leute dauernd, wie können sie mit dem Konflikt umgehen? Wie können sie damit leben? Und mein Versuch, damit zu leben, ist wirklich offen damit umzugehen, diesen mhm. Konflikt wirklich offen auch anzusprechen in meinen Vorträgen. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich diesen Podcast heute mache. Mhm. Das heißt, einerseits haben wir die tolle Technik und ich bin auch fasziniert von der tollen Technik und andererseits, und das ist einfach blöd gelaufen. Es ist einfach dumm gelaufen. Wir müssen das Wachstum beenden. Und, und, und meine eigene Forschungsdisziplin, die KI, ist im Moment einer der größten Wachstumstreiber überhaupt. Ja. Und das ist ja auch interessant, dass das musste ich auch schmerzhaft lernen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Die Technologie ist der primäre Wachstumstreiber. Schauen Sie, vor der Erfindung der Dampfmaschine im Mittelalter gab es nie wirtschaftliches Wachstum. Warum? Weil wir alles von Hand machen mussten. Aber mit der Erfindung der Dampfkraft und später Diesel, Benzin, Elektromotoren und so weiter, nutzen wir Energie, um uns die Arbeit abzunehmen. Und jetzt übrigens zur KI wieder zurück. Die KI bringt jetzt eine völlig neue Qualität rein. Die nimmt uns nicht nur energieintensive Arbeiten ab, sondern auch höchst anspruchsvolle intellektuelle Arbeiten. Ja. Und treibt das wirtschaftliche Wachstum immer noch weiter voran. Und das ist einfach das Dilemma, ähm, das wir da haben.
1: Sie sprechen jetzt aber nicht auf ChatGPD an oder <lacht> dass er auch mal meinen Job wegrationalisiert. Aber, aber
0: natürlich, natürlich ist ChatGPD Teil hab... von dieser KI. Und, und ist natürlich aktuell die Speerspitze und ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema.
1: Ja, und wo sehen Sie jetzt insgesamt den Bezug zur Elektronik und deren Fertigung?
0: Naja, ich meine, äh, schauen Sie, ich als KI-Fachmann hätte echt ein großes Problem ohne Elektronik. Ja? Ich meine, die, die ganze Halbleitertechnik ist natürlich... Die Grundvoraussetzung, es ist alles digital basierend auf Halbleitertechnik, was wir heute in der Informatik, in der Elektronik haben. Und in jedem Gerät, überall, in jeder Chipkarte, in jedem RFID-Tag und so weiter, ist ein Computer drin. Und diese Computer basieren alle auf Halbleitertechnik. Und ein ganz großes Danke an die Elektroniker, die hier zuhören. Ihnen mhm. haben wir es zu verdanken, dass wir heute höchst leistungsfähige Computer in einer ganz kleinen Grafikkarte drin haben. Diese extrem hohe Integration, diese extrem sparsame Arbeitsweise mhm. der ganzen Rechner, das ist natürlich unglaublich wichtig. Und auch, schauen Sie unsere Handys an. Ich habe mir jetzt gerade ein neues, tolles neues Handy gekauft mit super Kamera drin und das hat eine wahnsinnige Leistungsfähigkeit und mhm. gleichzeitig verbraucht es viel weniger Strom als mein altes Handy. Ja, das haben wir alles der modernen Elektronik zu verdanken. Also extreme Energieeffizienz, höchste Integration, super kleine Prozessoren. Das ist einfach klasse. Das ist einfach toll. Ja? So, und jetzt, jetzt muss natürlich aus meinem Munde das Aber kommen. <lacht> ja? Und das Aber heißt... Rebound-Effekt, ja. jede neue Technik, die uns mehr Komfort liefert und mhm. billiger ist als die alte Technik und das, unsere Smartphones sind das beste Beispiel, jede Technik mit den beiden Eigenschaften, also billig und Komfort, ja, die wird von uns Menschen exzessiv genutzt. Ja? Ich meine, die Handys waren ja eigentlich einmal Telefone. Die waren einmal nur zum Telefonieren da. Was wir heute mit diesen Dingern alles anstellen und wie viel Zeit wir mit diesen Dingern verwenden und wie oft wir ein neues Gerät brauchen und so weiter. Das heißt, wir haben zwar jetzt die viel sparsamere Technik drin, die viel bessere Elektronik, aber weil die so gut ist und so billig ist, wird immer mehr Elektronik eingebaut. Die modernen Handys haben, glaube ich, heute vier Prozessoren drin. Und ja, immer mehr Elektronik, immer mhm. mehr genutzt, immer öfter verkauft. Das heißt, am Ende werden nicht Ressourcen eingespart, sondern vielleicht noch viel mehr Ressourcen verbraucht als vorher. Das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Und deswegen... Und, und ich meine, in, in, in der Gesellschaft, in der Politik wird ja immer argumentiert über Energieeffizienz. Ja, Sie alle wissen, welche Parteien wie argumentieren, aber es heißt immer, ja, wir haben doch Energieeffizienz, alles kein Problem, Klimawandel wird durch Energieeffizienz gelöst. Nein, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Wenn wir den gesamten Verbrauch weltweit an oder CO2-Ausstoß zum Beispiel anschauen, der nimmt immer noch zu, obwohl alle Techniker dieser Welt alle Geräte immer sparsamer machen. Ja? Und es ist Rebound-Effekt letztlich. Ja?
1: Weil KI wird ja oft als energie- und zeiteffiziente Lösung auch bei der Elektronikfertigung gesehen. Und Sie glauben ja aber, dass die Weiterentwicklung von KI auch ökologische Nachteile eben verursachen könnte. Und daher. Wollte ich, dass Sie uns ein bisschen mehr über diesen sogenannten Freizeit-Rebound-Effekt erzählen.
0: Genau. Also dann reden wir mal. Also gerade eben habe ich nur über den Rebound-Effekt allgemein
1: gesprochen. Allgemein. Ja. Jetzt ähm, genau Vielleicht nochmal das
0: trivial -Beispiel. Mhm. Nehmen Sie einen Kühlschrank. Ja? Und wir alle haben vielleicht einen 20 Jahre alten Kühlschrank. Und jetzt kommt irgendeine Firma, Liebherr zum Beispiel, und baut neue Kühlschränke, die viel sparsamer sind. 20% okay. sparsamer. Ja, der gleich große Kühlschrank braucht 20% weniger Strom. Super. Und was, wird, was passiert? Wir alle kaufen einen 20% größeren Kühlschrank, der genauso viel Energie verbraucht wie der alte. Das heißt, alle Einsparungen <lacht> sind dahin. Und übrigens, äh, Frau Jetter, wir beide ja. sind ja Schwaben. Und was macht der Schwabe? <lacht> der stellt den alten Kühlschrank in den Keller und lässt ihn dort weiterlaufen. Und braucht dann doppelt so viel Energie wie vorher. Ja? Ja, das, ist, das sind klassische Beispiele für Rebound-Effekt. Und mhm. übrigens der ganz schlimme Rebound-Effekt ist, wenn ich hinterher mehr Energie verbrauche wie vorher, das nennt sich dann Backfire. Das ist dann ganz übel. Ja? Aber jetzt zur KI. Ja? Da mhm. möchte ich ein, ein kleines Beispiel nennen. Wir, wir bauen ja bei uns im Labor oder forschen an Servicerobotern. Und Service-Roboter ist ja, einen Roboter kann man sich vorstellen, später mal als humanoider Roboter. Das heißt, der läuft durch meine Wohnung, mit dem kann ich sprechen. Das ist mein Haushaltsgehilfe. Der macht alles für mich. Der tut Staubsaugen, Putzen, Fensterputzen, Aufräumen, ganz wichtig. Die ganze Sauerei oh. abends immer wegräumen. Am anderen Morgen ist der Frühstückstisch perfekt gedeckt. Ich muss mich nur noch hinsetzen, Bühlmaschine ein, ausräumen, bügeln, Wäsche waschen. Das macht er alles. Ja? Das hört sich fantastisch an. Ja, und ich, ich wünsche mir das auch schon lang. Immer, also immer, wenn ich unangenehme Hausarbeiten machen muss, dann denke ich mir, hey, unser Marvin heißt der übrigens, unser Marvin. Protagonist ja. im Labor. Den würde ich mir wünschen bei mir im Haushalt. Ja. So, ja, also oh, und genau das Gleiche wie bei den Handys und so weiter. Der wird billig sein, 5000 Euro vermute ich mal. Und der wird super komfortabel sein. Und der wird mir Geld sparen, beziehungsweise mhm. mir Arbeit abnehmen. Und wenn ich den jetzt zum Beispiel eine Haushaltshilfe durch den Roboter ersetze, wird der um viele Größenordnungen billiger sein als die Haushaltshilfe. So. Das heißt, die 5000 Euro haben sich ganz schnell amortisiert. Und ja, und jetzt kommt aber das Thema Rebound-Effekt. Dieser Service-Roboter, der wird übrigens 24 Stunden am Tag tätig sein. Weil erstens wird der nicht ganz so schnell sein, wie ich bei den Hausarbeiten. Das heißt, der wird länger brauchen. Und deswegen braucht er die Nacht auch noch dazu. Und das ist ja auch toll, weil am anderen Morgen ist dann alles aufgeräumt und so weiter. So, 24 Stunden arbeitet der rund um die Uhr. 100 Watt etwa Stromverbrauch wird der haben. Und jetzt werden wir, weil die Dinger so cool sind, bei 8 Milliarden Menschen auf dem Globus, relativ schnell eine Milliarde von diesen Dingern haben. So, und jetzt ist eine einfache Rechnung, eine Milliarde Roboter mal 100 Watt macht 100 Gigawatt. Und das ist ganz ordentlich. Ein Kernkraftwerk hat etwa ein Gigawatt Strom produziert. Das heißt, wir würden 100 neue Kernkraftwerke brauchen. Derzeit haben wir 430 auf dem Planeten. Also das ist kein Pappenstiel. Das geht nicht nebenher mal so als eine Kleinigkeit. Und es kommt on top obendrauf, diese Service-Roboter. Mhm. So, also das ist die Frage, ist es das uns wert, dass wir da 100 neue Kernkraftwerke, oder übrigens 30.000 von den größten Windkraftwerken, ja? Und wir hier im Süden, ich kann Ihnen sagen, ich weiß, wie das läuft, wie die Bürgerinitiativen Sturm laufen gegen neue Windkraftwerke. Auch das geht nicht nebenher mal so, 30.000 zusätzlich. Ja. So, also der Energieverbrauch, der ist einfach nicht zu vernachlässigen, auch mit der besten modernen Elektronik nicht. Ja. So, okay, merken wir uns mal die 100 Kernkraftwerke, die wir brauchen würden. Und jetzt kommt, okay. jetzt kommt... Die Freizeit, ich kann mich ja jetzt aufs Sofa setzen oder ich kann zum Shoppen gehen oder nach London reisen mit dem Flugzeug übers Wochenende und so weiter. Die gewonnene Freizeit, und das ist ganz kritisch, wie setze ich die ein? Die beste Nutzung der gewonnenen Freizeit wäre schlafen, meditieren, sowas, ja, weil. Da richte ich nichts Böses an in dieser Welt. Aber ich denke, Schrei. wir wollen die gewonnene Freizeit nutzen. Wir wollen zum Shoppen gehen und so weiter. Und wenn wir das tun, da habe ich ein Paper geschrieben. Das finden Sie auch auf meiner Homepage www.hs-weingarten.de Schrägstrich Tilde Ertel. Da finden Sie das Paper. Und da habe ich das genau ausgerechnet und wenn man das ausrechnet, was das bedeutet, die gewonnene Freizeit, dann kommt man auf etwa dreimal so viele Kernkraftwerke, die wir zusätzlich brauchen würden. Das heißt, wir würden nochmal 300 Kernkraftwerke brauchen für die gewonnene Freizeit. Ja, und dann sind wir bei 409 Kernkraftwerken. Wir müssten also die Zahl der Kernkraftwerke verdoppeln auf diesem Planeten. Nur weil der Service-Roboter mir jetzt die Arbeit abnimmt. So, das ist natürlich, wie soll ich sagen, eine schonungslose Analyse. Aber ich will da nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken. Aber so ist es einfach. Und das ist der Freizeit-Rebound-Effekt. Und übrigens... Das ist nichts Neues und das ist keine KI-Eigenart. Diesen Freizeit-Rebound-Effekt haben wir seit der Erfindung der Dampfmaschine. Vor der Erfindung der Dampfmaschine mussten die Menschen teilweise 100 Stunden in der Woche, Tag und Nacht in den Bergwerken ganz hart malochen. Heute müssen wir nur noch 40 Stunden arbeiten. Wir haben mehr Freizeit. Ja, und deswegen fahren wir dreimal im Jahr in Urlaub und, 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 und so weiter und so weiter. Der ganze Ressourcenausstoß, das ist letztlich Freizeit-Rebound-Effekt. Ja? Und die KI, die setzt jetzt eben noch die Spitze oben drauf, weil die KI uns auch noch intellektuelle Arbeiten abnimmt. Übrigens im, in der Firma ist es eine ganz ähnliche Geschichte in der Produktion. Da nimmt uns die KI ja auch die Arbeit ab. Und da heißt es dann nicht Freizeitrebound-Effekt, sondern da heißt es dann Produktivitätssteigerung, Wirtschaftswachstum. Und was heißt denn Wirtschaftswachstum? Ja, Wirtschaftswachstum heißt, dass wir mit gleich viel Arbeitskräften viel mehr produzieren wie vorher. Und zum Glück haben wir eine ganz tolle Werbeindustrie, die uns klar macht, dass wir dieses zusätzliche unnötige Zeug dann auch noch brauchen. Ja, am Ende kommt es aufs Gleiche raus. Ja, so, das ist die Situation, die wir da haben. Und, und das ist auch der Grund, weshalb ich meine Institutsleitung in Weingarten an der Hochschule abgegeben habe, weil mir das kalte Grausen kommt, wenn ich die Serviceroboter sehe. Ja? Und ich forsche jetzt eher über solche Themen wie KI und Nachhaltigkeit.
1: Elektronik ist ja schon, also ich, ich sehe das immer als einerseits, also Fluch und Segen, weil sie hat uns ja schon viel abgenommen. Aber klar, früher hat man zum Beispiel die Wäsche von Hand gewaschen. Heute macht es die Waschmaschine. Braucht natürlich auch Energie, aber... Da, dafür habe ich natürlich wieder mehr Breitzeit, so wie Sie das auch sagen. Fluch und Segen. Was ist de facto für eine Problemlösung da notwendig? Wo sehen Sie da, gibt es da überhaupt ja, eine Lösung? Ja, also
0: ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Es gibt kein Freelunch, um es kurz zu sagen. Ja? Mhm. Also wir kriegen keine billige Lösung. Ja? Ich meine, diese billige Lösung, die wird in, von, von meinen Mitmenschen und auch von der Politik die würden wir uns gerne wünschen. Ja? Und es wäre toll, wenn wir jetzt sagen könnten, okay, wir haben Energieeffizienz, wir haben erneuerbare Energien und Problem gelöst. Und einschlägige politische Parteien sind immer noch quasi auf dem Dampfer unterwegs. Mhm. Aber das ist ein Trugschluss. Energieeffizienz und erneuerbare Energien reichen bei weitem nicht aus, um Nochmal, um diesen Faktor 11, den wir beim CO2-Ausstoß zu hoch liegen, wir Deutsche. Jeder Deutsche hat 11 Tonnen pro Jahr Ausstoß. Eine Tonne wäre nachhaltig. Sorry, das sind ja einfach die Fakten. Ja? Diesen Faktor 11 schaffen wir niemals mit Energieeffizienz. Mhm. Und wenn wir dann noch Rebound-Effekte haben, erst recht nicht. So, Das heißt, grünes Wachstum ist ein Märchen. Diese Entkopplung zwischen Ökologie und Wirtschaftswachstum, die findet nicht statt, die gibt es nicht. Das heißt, wir müssen runter von unserem Ressourcen- und Energieverbrauch. Und die Message heißt eben nicht grünes Wachstum, sondern grünes Schrumpfen. Grünes Schrumpfen, das ist es, was wir brauchen. So. Und nochmal. Es ist nicht so, dass ich einen religiösen Glauben an grünes Schrumpfen habe, sondern das sind einfach die blöden Facts. Ja? Wir fahren die Karre gegen die Wand, wir verbrauchen einfach zu viel und der Planet ist zu klein geworden. Das ist einfach Pech und wir haben keine drei Planeten. Und wenn Elon Musk glaubt, wir könnten auf den Mars umziehen, dann ist er auch etwas schief gewickelt. Also wollen Sie auf dem Mars in einer, in einer Glaskuppel leben, nie raus können, ja. ich... Nicht, Wahrscheinlich ne? nicht, abgesehen nee. davon, dass wir eh 100 Jahre unterwegs wären und so weiter. Völliger Unsinn. Ja? Wir müssen versuchen, mit diesem Planeten, den wir haben und der so langsam zu klein wird, und zwar wird der deswegen zu klein, weil wir der reiche Teil dieser Welt viel zu viel verbrauchen. Nicht, weil die, die Zahl der Kinder in Afrika zu groß ist. Forget it. Die Leute in Afrika, also in Zentralafrika, deren Fußabdruck ist etwa ein Faktor 100. Kleiner als unserer. Ja. Das heißt, wir sind diejenigen, die den Planeten kaputt machen. Wir brauchen ein grünes Schrumpfen. Das ist es, was wir brauchen. Und da kann ich auch ein paar konkrete Beispiele sagen. Wir brauchen zum Beispiel eine Steuerreform. Das heißt, wir brauchen eine Ökosteuer. Wir haben schon eine CO2-Steuer in Deutschland, 35 Euro pro Tonne. Das Umweltbundesamt sagt übrigens, moralisch korrekt wären 680 Euro pro Tonne CO2. 20 wow. mal so viel. Ja? Das würde bedeuten, dass der Liter Sprit halt dann 5 Euro kosten würde und so weiter. Und jetzt schimpfen natürlich alle, die nicht so reich sind, zu Recht, zu Recht. Wir brauchen natürlich auch eine bessere Verteilungsgerechtigkeit. Sonst funktioniert es auf keinen Fall. Und wir müssen endlich wieder reden über Vermögenssteuer, über Erbschaftssteuer. Es kann nicht sein, dass einer, der eine Milliardenfirma vererbt, Null Steuer an den Staat zahlen. Das geht einfach nicht, dass wir die Milliardäre immer noch reicher machen. Das führt natürlich auch zu Spannungen und so weiter. Erleben wir ja alles, was da politisch mhm. zurzeit abläuft. Und die Steuer allein reicht auch noch nicht aus. Wir brauchen staatliche Eingriffe. Der Staat muss letztlich steuern. Und wenn eine Firma nur völlig unsinnige Produkte herstellt, die nur dem Wachstum und mehr Konsum dienen, dann muss das vielleicht verboten werden. Und Firmen, die wirklich was für die Ökologie und für das Gemeinwohl tun, die müssen halt gefördert werden. Da brauchen wir staatliche Eingriffe. Der Staat, der muss das steuern, weil unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, da geht es letztlich am Ende nur um den Profit der Aktionäre. Und das bringt den Planeten nicht weiter, was das Thema Ökologie betrifft.
1: Gibt es Ihrer Meinung nach Maßnahmen die in der Elektronikfertigung leicht umsetzbar wären, um einfach eine nachhaltigere Produktion zu erhalten. Wo sehen Sie da Ansätze?
0: Okay, ich bin natürlich kein Elektronikproduktionsexperte und weiß nicht, was man im Detail an welcher Maschine vielleicht noch verbessern kann. Aber wissen Sie, ich höre auch immer wieder von Firmen, die dann werben, unsere Firma ist klimaneutral. Unsere Produkte werden klimaneutral hergestellt. Ja. Ähm, zum Beispiel Klar, die Firma VD hier in der Nähe, Outdoor, deutsche Outdoor-Firma, mhm. die wirklich alles tut, um klimaneutral zu produzieren. Und das glaube ich auch. Aber der Ansatz für mich ist an einer ganz anderen Stelle und das ist, denke ich, für die Elektronikfirmen äh, wirklich eine interessante Frage. Und zwar die Frage ist, welche Produkte stellt Ihre Firma her? Und das ist in der Elektronik natürlich ein ganz heißes Thema, weil in der Elektronik kann ich tolle, sinnvolle Sachen herstellen, wie zum Beispiel ein Wechselrichter für die Photovoltaikanlage. Das ist ein fettes Gerät voll mit Leistungselektronik, ganz wichtig für erneuerbare Energien, aber in der Elektronik kann man zum Beispiel, ich habe es kürzlich gesehen im Aldi-Prospekt, der Aldi verkauft an normale Bürger Nachtsichtgeräte. Wer von uns braucht ein Nachtsichtgerät? Ich meine, das muss man sich doch fragen in einer Zeit, wo wir gerade weit jenseits von Nachhaltigkeit unterwegs sind. Und diese ganzen unsinnigen Gadgets, die da verkauft werden, die dürfen gar nicht hergestellt werden. Und jetzt sind alle die, die in einer Elektronikfirma arbeiten, Fragen Sie doch einmal, welche Produkte stellt meine Firma her? Sind die wirklich notwendig für das Überleben der Menschheit oder sind die vielleicht sogar schädlich? Wir wissen ja auch, dass der ganze Wohlstandsmüll, den wir um uns herum haben, dass der uns nicht glücklich macht, sondern dass der uns nur Stress bedeutet. Also das ist aus meiner Sicht die wichtigste Frage, weil wenn ich jetzt unnötige Elektronik-Gadgets herstelle, dann mögen die noch so klimaneutral hergestellt werden, wenn die, wenn die insgesamt uns unglücklich machen und äh, den Planeten zerstören. Und jedes Gerät, das hergestellt wird, verbraucht Ressourcen, da führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen mhm. ist die wichtigste Frage, welche Produkte stellen wir her? Jetzt werden Sie sagen, Ja, aber ich bin ja nur Mitarbeiter in meiner Firma, ich bin ja nicht der Chef, der das entscheidet. Sie glauben nicht, welche Macht Sie als Mitarbeiter in der Firma haben. Es gibt übrigens Gewerkschaften und das ist toll. Und wir sehen, wenn es Streiks gibt, welche Macht die Gewerkschaften haben. Bis jetzt tun die Gewerkschaften hauptsächlich, wenn es um den Arbeitslohn geht, kämpfen. Aber ich habe zum Beispiel so eine Vision, Bloß als Beispiel, wie wäre es, wenn alle VW-Mitarbeiter, und das sind ja viele und die haben Macht, wenn die mal nicht mehr arbeiten würden und zu ihrer Unternehmensführung gehen würden und sagen, so, wir kommen wieder zum Arbeiten, wenn die Firma sofort aufhört, fossile Autos herzustellen und nur noch Elektroautos produziert. So. Und vorher kommen wir nicht mehr zum Arbeiten. Was meinen Sie, wie schnell die Produktion umgestellt würde? Ja? Also das heißt, die Arbeiter haben Macht, wenn sie nur wollen. Natürlich ist bisher das Bewusstsein noch gar nicht da. Die meisten Leute interessiert es nicht. Aber Veränderungen in einer demokratischen Gesellschaft kommen nur von unten. Das heißt, wir Arbeiter müssen, und reden Sie mit Ihrem Chef, reden Sie mit Ihrem Chef über diese Dinge, bringen Sie das ins Gespräch. Nur so kriegen wir Veränderungen zustande. So, aber vielleicht nochmal, Sie hatten ja gefragt, was kann die Elektronikfertigung tun? Ich meine, da gibt es ganz viele Details. Bei, äh, bei mir an der Hochschule wurde jahrzehntelang Heizenergie verschwendet. In den Weihnachtsferien liefen die Heizungen weiter. Das, das passiert hoffentlich in einer privatwirtschaftlichen Firma nicht, weil da wird ja vielleicht auch Energie gespart. Aber wer weiß, haben Sie zum Beispiel in Ihren Produktionshallen auf dem Dach Photovoltaik drauf. Und das sind teilweise riesige Dächer. Und ich finde, es darf heute kein großes Dach mehr geben ohne Photovoltaik drauf. Reden Sie mit Ihrem Chef und sagen Sie dem Chef übrigens, dass das die beste Kapitalanlage ist, die man sich denken kann. Ich habe mit meiner PV, kleine PV auf meinem Dach, eine Rendite von 9% pro Jahr. Welche sichere Geldanlage bringt Ihnen heute 9% Rendite? Und auch die Firmenchefs, die können rechnen. Und die haben sich das bisher vielleicht noch nie Gedanken gemacht, nur als kleines Beispiel. Und das andere Thema heißt eben Energiesparen und da kann jeder einzelne Mitarbeiter dazu beitragen, dass Energie gespart wird, wenn man nur die entsprechenden Fragen stellt und darüber nachdenkt.
1: Was wird in, in Bezug eben auf diese Nachhaltigkeit, was wird da für die Unternehmen in der Zukunft erwartet und Wäre es zum Beispiel nicht gut, für jedes Produkt die Umweltauswirkungen von einem jeden Produktionsschritt dem Kunden auch zur Verfügung zu stellen? Interessieren die sich da überhaupt dafür?
0: Ich glaube, das schadet ja. nichts. Das schadet nichts, wenn der Kunde Bescheid weiß über die Ökobilanz des Aha. Produktes. Und das haben wir heute ja auch schon oft an vielen Stellen. Viele Firmen die ökologisch produzieren, die tolle Produkte herstellen, werben auch damit. Aber uh -huh. der primäre Faktor ist einfach das Geld. Ja? Und es ist heute einfach so, dass die Firmen, die wirklich ökologisch produzieren, und die gibt es natürlich, ja. Aber es gibt auch die Firmen, die es nicht tun. Ja? Aber die Firmen, die wirklich ökologisch produzieren, die haben gewaltige Wettbewerbsnachteile, weil die Produkte sind einfach teurer dann. Das genau. ist ja klar. Ja? Die Produkte sind viel teurer. Und diese Wettbewerbsnachteile, das ist fatal. Das ist fatal, weil am Ende in diesem kapitalistischen Wettbewerbssystem gewinnt halt derjenige, der billiger produziert. So, Das heißt, Sie merken, wir haben da ein Systemproblem. Wir haben ein Systemproblem und wir müssen den Kapitalismus, so wie wir ihn Zeit haben, beenden. Ja? Übrigens kleiner Literaturhinweis von Ulrike Herrmann gibt zurzeit einen Bestseller, Spiegelbestseller. Das Buch heißt Das Ende des Kapitalismus. Und sie schreibt in ihrem Buch und völlig zu Recht. Dieser Kapitalismus, der nur Wachstum produziert, der wird zugrunde gehen. Und, und zwar wird der chaotisch zugrunde gehen, in übelsten Verwerfungen. Das wird am Ende zu Kriegen führen, weil der Klimawandel riesige Flüchtlingswellen produziert. Das wird uh -huh. zu Kriegen führen und der Kapitalismus wird äußerst schlimm zusammenbrechen. Das wird gar kein Spaß sein für unsere Kinder und Enkel. Und Ulrike Herrmann sagt, lasst uns doch diesen Kapitalismus geordnet beenden, ja, sodass das nicht zu einem üblen, chaotischen Zusammenbruch führen wird. So, und jetzt aber nochmal zurück zu den Firmen. Sie als Elektronikfirma, die Sie vielleicht oder hoffentlich zu den ökologisch vorbildlichen Firmen zählen, haben aber den großen Wettbewerbsnachteil. Das heißt, Sie müssen jetzt nach Berlin gehen und nach Brüssel und lobbyieren, und zwar lobbyieren für neue Gesetze die alle Umweltschäden hart bestrafen. Weil dann haben sie als ökologisch arbeitende Firma diese Wettbewerbsnachteile nicht mehr. Und es gibt erste Beschreibungen, BASF und andere Firmen, Bosch, glaube ich, und noch weitere, haben sich zusammengetan zu so einer Öko-Lobby-Vereinigung, sorry, mhm. ich habe den Namen vergessen, und versuchen, die Politiker zu drängen, noch viel mehr ökologischen Umbau, also diese Nachhaltigkeitstransformation noch viel schneller voranzubringen, damit eben die, die für das Gemeinwohl was tun, endlich Vorteile haben und nicht mehr die großen Nachteile. Das ist das Wichtige. Das muss tatsächlich passieren.
1: Sehen Sie irgendwie eine Lösung, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Wir haben sie jetzt schon weit verfehlt. Kann man da noch was aufholen? Kann man da noch was gut machen?
0: Naja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Sache mit dem grünen Schrumpfen und es hört sich gar nicht so toll an. Ich weiß, nee. grünes, <lacht> Wachstum hört, grünes Wachstum hört sich besser an, aber es ist <lacht> ja. halt einmal eine schwierige Situation, in der mhm. wir jetzt sind. Und es gibt keine ganz einfachen Lösungen. Ja? Und ich meine, ich sage Ihnen mal, was mich am meisten stört, an der deutschen Politik, inklusive der Grünen, es wird einfach immer noch zu viel geredet. Wir müssen handeln statt reden. Wir müssen mhm. einfach ins Handeln kommen und zwar auf allen Ebenen. Jeder einzelne Bürger bis hin zur großen Politik. Und ich erwähne nochmal das Buch von Ulrike Herrmann. Sie bringt da wirklich hochinteressante Lösungsansätze für das Thema grünes Schrumpfen. Und übrigens grünes Schrumpfen heißt nicht, dass wir dann unglücklich sein müssen. Nein, das werden wir nicht. Und wir werden auch nicht leben wie die Menschen im Mittelalter. Wir werden weiterhin Komfort Grün. haben. So, Aber vielleicht jetzt noch die Take-Home-Message ja, für ja, für jeden Einzelnen von uns. Also ganz ja. kurz aufgelistet. Wir müssen natürlich dran denken, weniger heizen, das hat uns ja durch Putin und so weiter die Regierung schon vorgegeben. Aber es ist viel zu wenig passiert, viel zu wenig passiert. Nutzen wir unser Hirn, um da einfach ein bisschen zu sparen und dann weniger fahren und fliegen. Ja, sorry, das sind halt die Messages. Ja. Und das Thema Ernährung und Landwirtschaft wird oft übersehen, 30 Prozent unseres CO2-Ausstoßes, kommt aus der Landwirtschaft und jetzt sind nicht die Bauern schuld, sondern wir sind schuld, wenn wir Mittagessen und Frühstücken und Abendessen und wenn wir zum Einkaufen gehen. Ja, und es ist wieder eine für manche unbequeme Nachricht. Pflanzliche Ernährung hat einen zehnmal geringeren CO2-Ausstoß wie tierische oh. Ernährung im Mittel. So, Also weg mit dem Fleisch jeden Tag, sorry. Ja, und genauso Milchprodukte und so weiter. Jede tierische Ernährung ja, ist viel schädlicher. Also essen Sie mehr pflanzlich. Das heißt nicht, dass Sie gar kein Fleisch mehr essen dürfen. Man kann ja da schrittweise einen Prozess machen. Werden Sie politisch aktiv. Mischen Sie sich ein, weil wenn Sie allein was tun, das reicht nicht aus. Versuchen Sie, Ihren Handabdruck zu vergrößern. Der Handabdruck ist übrigens das, wenn ich Multiplikatorwirkung mache. Übrigens, ich mache gerade Handabdruck, indem ich solche Vorträge und Podcasts mache. Das ist meine Multiplikatorwirkung. Reden Sie mit Ihren Freunden, mit Ihren Sportkollegen und so weiter. Und Sie wissen ganz genau, wer diejenigen sind, die eigentlich die Message brauchen. Wir müssen es einfach versuchen, alle miteinander. Weil in dieser demokratischen, freien Welt, die wir zum Glück haben, kommen Veränderungen nur von unten zustande.
1: Ein sehr brisantes Thema. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt mit diesem Podcast schon einige dazu bewegen können, irgendwas in ihrem Verhalten zu ändern. Ich bin auch auf dem Weg dazu, versuche da einiges auch umzusetzen. Ja, und ich sage jetzt nochmal herzliches Dankeschön und verfolge auch Ihre Veröffentlichungen, die ich sehr spannend finde. Vielen Dank, Herr Ertl.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ihr diese Folge
0: zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sag es bitte weiter. Und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.